0: Touche.
1: Touche vandaag met José de Kouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wielercommentator bij Sportza Vandaag had de hoogdag van de koers uh, moeten zijn, kunnen worden. Maar daar heeft corona anders over beslist, hein, José. Geen ronde van Vlaanderen vandaag. Hoe vreemd is dat voor jou?
2: Dat is uh, heel vreemd. En toch moet ik zeggen dat ik uh, met de hele situatie zoals het nu eigenlijk leeft en wij moeten leven, het eigenlijk minder vreemd is dan hetgeen ik eigenlijk drie weken geleden zou gedacht hebben.
1: -hmm. Het is wat het is en de beslissingen zijn genomen en we zullen ons daar naar voegen. Maar het was wel het ideale weer geweest, dacht ik, voor een hele mooie ronde.
2: Een hele mooie ronde inderdaad, heel mooie weersomstandigheden, heel veel volk op de baan. Misschien minder kijkers als commentator, wat dat ook altijd meegenomen is. Maar laat eens maar zeggen ja, dat, dat het heel jammer is, vooral voor de mensen die dat... Uh ...mogen meemaken in de regio's waar die Ronde van Vlaanderen dan voorbij komt... ...dat is voor de meeste toch telkens weer een soort kermis. Ja, en nu
1: is het daar heel leeg. Af en toe komt er nog wel een wielertoerist voorbij in zijn eentje... ...maar niet in vergelijking met wat het voorgaande jaren is geweest. Hè. Gelukkig, gelukkig zijn ze ook in de sportwereld zeer creatief met crisissen... ...want er komt een virtuele ronde deze namiddag. Daar zullen we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, dus de ronde moet je missen... Voorjaarsklassiekers heb je ook al moeten missen. Wat heb jij gedaan de voorbije weken?
2: Uh, voor een stuk in de tuin gewerkt, maar niet fanatiek, uh, want anders zou die al een eind verder staan, maar ik bedoel daarmee, uh, ja, bezig zijn. Bij Mijn vader heeft nog een vrij grote tuin, ook daar bezig geweest. Ik onderhoud ik hou mezelf wel bezig, al moet ik zeggen dat ik niet echt uh, smorgens de vroegste ben om te zeggen, ik ga er om zeven uur aan beginnen. Zoveel moraal heb ik nu ook weer niet. <lacht>
1: Nu, er is één voordeel. Elk nadeel heeft zijn voordelen. Dat je uitgerekend op de dag van de ronde eens te gast kon zijn in Touché.
2: Ja, dat was eigenlijk de bedoeling geweest, maar dat ging uiteraard niet lukken. Dus dan maar een andere datum en uiteindelijk nu dan toch, ja, inderdaad, in ja. nummer 14 heeft gelijk.
1: Ik in onze gewone studio, jij in een andere studio, hier aan de Sportza-redactie. We moeten afstand houden en dat zal niet anders zijn, want je moet daar ook zijn deze namiddag voor die virtuele ronde. Daar ga je commentaar geven, ook al vanuit een aparte studio, naast Michel Wuits.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik ben, uh, we zijn hier deze woensdag, voorbij woensdag, al is geweest om te kijken uh, hoe het allemaal moest lopen. Toen was alles nog heel, heel, heel druk en sprong men nog rond van links naar rechts, zal ik maar zeggen. Maar uh, het zal in orde komen en dat belooft voor deze namiddag. Ik heb me daarnet laten vertellen dat er uh, meerdere en nog veel meer kanalen zijn bijgekomen, buitenlandse kanalen, die het allemaal willen overnemen. Dus uh, het leeft.
1: Ja. Josée de Kouwer, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Ja, uh, gedreven, bezig. uh, Ja, toch wel, ja.
1: Gedreven, bezig. Dat is kort en bondig, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is kort en bondig. Uh, Hoe zou ik het zeggen? Uh... Vind je het moeilijk om over jezelf te praten? Goh, ja. Het is niet, ja, het is niet moeilijk om over mezelf te praten, maar ik bedoel, het is moeilijk om daar een, de juiste definitie aan te geven. Dat hangt een beetje af bij in welke, in welke omgeving je bent. Je bent toch niet altijd uh, ik ben in de wielrennerij de niet dezelfde als degene die ik thuis ben. En ik ben in de wielrennerij ook niet degene die ik bij vrienden ben.
1: Mm-hmm. Welk verschil zit daar dan tussen?
2: Uh, omdat je sowieso, ja, bij vrienden, ga je, bij vrienden en kennissen ga je meer... Het eerder op de... Daar ben je uh, gewoon José de Kouwer. En in de wielrennerij ben je uh, José de Kouwer. Maar dan ook nog eens de, ja, de zogezegde ex bonscoach ex wielrenner ex ah. ex-ex-ex. Vooral heel veel ex.
1: Ja. Volgens jouw schoonzoon ben jij het oog. Zeker als het over de wielerwereld gaat. Jij hebt alles gezien.
2: We maar dat is niet alleen over de Uh, wielwereld, Nee, 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 nee. Ik ik weet nog heel goed, toen mijn mijn oudste dochter Debbie uh, alleen ging wonen en ik daar in menen in uh, in zo'n klein rij, als je daar binnenkwam en er stond een bloempot met wat zou moeten geweest zijn bloemen daarin, in het voorbijgaan stak ik daar een vinger in en voelde ik dat dat dus poeierdroog stond. Dat was de reden waarom die bloemen eigenlijk verwelkt waren. En die, die plant niet meer groeide. Dus was het eerste wat ik zei, ja, je moet hier wel water in doen. He. Dat ze zei, ja, nu is hem, <laughs> hij is nog niet binnen. Hij is de gang nog niet door. En ik krijg hier al uh, ja, ja. iets door.
1: Uh, iets ja. Een goede psycholoog, dat heb ik ook over jou gelezen. Dat je zeer goed aanvoelt waar mensen mee bezig zijn.
2: Ik denk dat dat vooral een uh, kwestie is van luisteren, luisterbereid zijn, het meeleven in, uh, met mensen. En vooral kijken, opmerken wat uh, die kleine gedragingen zijn, die kleine, kleine dingen zijn die signalen geven: van uh, ja, het is dit of het is zus, of het is goed of het is minder goed. Ja, dat is toch wel een, uh, ja, ik kan niet zeggen een gave, maar dat is iets waar je. Waar ik me misschien meer mee bezighoud dan andere mensen. Ja. Mm.
1: En volgens je vrouw en ook volgens Michel Wuits trouwens, kan jij alles. Je bent een zeer handige Harry.
2: Oh, dat is goed dat ik dat weet. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, ik zou niet durven zeggen alles kunnen, maar ik probeer, ik probeer, ik probeer wel alles uit. En als ik, dat dan, uh, als ik dat dan probeer te doen of doen, dan probeer ik dat ook goed te doen. Dus uh-huh. ik bedoel. Uh, Ja, als ik ik iets probeer in mekaar te steken, het zij nu eten of het zij iets anders, dan uh, dan probeer ik dat toch wel goed te doen, Hmm.
1: Een man met het levensmotto, doe wel en zie niet om.
2: Ja, dat absoluut. Het kon ook uh, carpe diem geweest zijn, pluk de dag. Maar dat vind ik dan net iets uh, te opportunistisch, vind ik. Dus uh, doe wel en zie niet om, dat... uh... Dat heb ik graag van mijn eigen kinderen. Dat heb ik graag van mijn omgeving, ja. Ah,
1: José de Kouwer. Welkom in Touché. Radio 1 Friedel Massage
3: Touché
4: de start en langs de kant, het halve land eet uit je hand. De andere helft zit voor de buis, je houdt de hele wereld thuis. Godin van topsport en cultuur, de vult van strijd en vol van vuur. Zo geliefd maar ook gevreesd, je bent de schone en het beest. Je houdt ons heel de zondag zoet en je finale stopt ons bloed. Jij zal altijd de mooiste zijn. Van Scheldenstad tot de Vlaamse Ardennen. Al is ons landje nog zo klein. Elke toerist wil jouw heuvels verkennen Jij zal altijd de mooiste zijn Met je muur je miljoenen kasseien Stilte voor de storm, wie steekt zich weg, wie is in vorm? Daar duikt je heuvelzone op, wie is het al sleuren aan de kop? Je dwingt de helft al in het verlies, in paddenstraat op Beredries. De Koppenberg snijdt benen af, zijt nog wat koren van het koud. Je houdt ons heel de zondag zoet en je finale stoot ons bloed. Jij zal altijd de mooiste zijn, van Scheldestad tot de Vlaamse Ardennen. Al is ons landje. Ardennen. Al is ons landje nog zo klein, elke toerist wil jou.
1: Ode aan de Ronde van Vlaanderen door Yevgeny klonk als Paris sera toujours Paris van Maurice Chevalier, ook al gezongen door de Franse zangeres Zaas, maar hier dus in de versie van Yevgeny. José de Kouwer, geen Ronde van Vlaanderen dit jaar, dat is sinds de Eerste Wereldoorlog geleden. In de Tweede Wereldoorlog is er wel gekoerst, hè?
2: Uh, ja inderdaad dus uh, zo zie je maar hè. Dus, uh, ik denk dat er weinig mensen op deze wereld nog zijn geen denk ik, die dat ooit meegemaakt hebben dus uh, ja, dit is nieuw dit is het, uh, iets dat we ja, zeker niet zien aankomen hebben en uh, weersomstandigheden misschien sneeuw Dat zou kunnen. Maar uh, door dit verhaal... We hadden corona ook ook niet zien aankomen natuurlijk. En
1: in de Tweede Wereldoorlog was dat met uh, geweldige winnaars als Brik Schotten en Rick van Steenbergen moet een troost geweest zijn in uh, de moeilijke oorlogsdagen.
2: Uh, Ja, inderdaad. En als je dan foto's ziet van die tijd, dan zie je daar die opgedirkte mensen allemaal met uh, pak aan, met lange jassen aan, met hoeden, Uh, echt naar de Ronde van Vlaanderen komen kijken. Ja, dat was echt... uh, Nu is dat een feest... Toen was het ook een feest, maar ging echt iedereen in het beste pak kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Dat dat, dat kan je nu niet eigenlijk voorstellen. Nu zitten ze gewoon op een kont in het gras.
1: en vandaag zitten we op ons kont voor de televisie, José. Er is misschien geen Ronde van Vlaanderen, maar wel de eerste virtuele ronde. Ook in de sport is men creatief met crisissen. Jij gaat commentaar geven met Michel Wuits op anderhalve meter afstand op de virtuele ronde die straks om half vier start. Wat mogen we precies verwachten.
2: Ja, dat is ook voor ons uh, koffiedik kijken, ook voor ons uh, wachten en kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb straks nog een paar interviews met een paar renners benieuwd of daar al iets meer uit gaat komen, maar uh, naar we de voorbije dagen via, inter- via sociale media al kunnen zien hebben, dat is toch wel dat ze daar op een of andere manier mee bezig zijn. Uh, parcours verkennen op de home trainer dan op, uh, en het gevoel uh, leren kennen van wat dat nu eigenlijk gaat geven. Uh, fietsen doen die mannen de voorbije weken altijd natuurlijk, maar dit is toch ook een vorm van prestige. En ik ben benieuwd uh, hoe fanatiek die man er tegenaan gaat gaan, maar ik denk wel dat het uh, iets gaat worden.
1: Dertien renners vanuit hun kot op de rollen. Zoiets ongeveer, hè?
2: Uh, ja, inderdaad. Ja,
1: hoe spannend is dat nog? want? Het weer kan geen invloed hebben, valpartijen, dat lijkt mij zo goed als onbestaande, kapotte fiets is ook niet aan de orde, ook geen enthousiaste supporters natuurlijk langs het parcours. Um, hoe gaat dat, hoe ga jij commentaar geven?
2: Uh, ja, die fiets die zou nog kunnen kapot gaan, hè? Ja? die hondtrainer kan er nog, er moet geschakeld worden. Uh, dus er zou het nog kunnen zijn dat het schakeltoestel Of de versnellingsapparaat op een of andere manier het begeeft Maar laat ons open van niet Ja, hoe gaan wij commentaar geven? Ook dat is nieuw hè? Wij hebben deze week een try-out gedaan uh, Maar toen was het nog niet echt Toen waren ze nog niet echt aan het koersen Waren ze zeker nog niet samen op pad uh, Dat was allemaal nieuw uh, Dus het is voor de kijker nieuw Het is voor de renners nieuw En het is voor ons nieuw
1: ja, Zal de winnaar ook de beste zijn?
2: Uh, op, ja, ja, toch wel. Ja, absoluut. Nu nog meer dan anders, denk ja? ik. Ja. Omdat, uh, laat ons zeggen, in een, uh, in een normale ronde van Vlaanderen kan er ja, geprofiteerd worden. Er is een ploegenspel. Kan, men kan dus elkaar gaan uh, helpen. Uh, er is tactisch. Uh, dat zal nu ook allemaal misschien wel zijn. Maar ik denk toch dat het nu vooral een kwestie zal zijn van op die hele korte afstand uh, start te geven... En zorgen dat je wegkomt.
1: Ja, en zullen we ook de omgeving zien? Zullen we. Of zullen we alleen maar uh, renners in hun uh, kot zien?
2: Nee, nee, nee. We zien helemaal geen... Ja, we zien renners in hun kot als we daar naar overgaan. Dus uh, er is een hele productie die zich daarmee bezighoudt. En, en een regisseur en alles erop en eraan. Dus uh, men heeft er echt wel werk van gemaakt. Het is zelfs zover dat er uh, al een tiental andere zenders het uh, overgenomen hebben op dit moment. Dus het leeft wel niet alleen in Vlaanderen, maar ook wel in het buitenland. Um, ja, wat we moeten kijken natuurlijk. Gaat er, hoe gaat er gekoers worden. We gaan die renners uh, op een parcours zien rijden, op een weg, samen in peloton. Wel de herkenbaar door de truien die ze aan hebben. Dus Van Avermaat met zijn CCC-truiën en uh, Thomas de Gent met zijn lotto soudal aan Even de poel met uh, de koning Quickstep. Dus die mannen gaan wel herkenbaar zijn. En er gaat een, uh, een lijstje daar langskomen van degene die weet, omdat je weet wie waar rijdt. En op die manier gaan wij het moeten doen en de mensen thuis gaan kunnen mee invullen wat er gebeurt.
1: En niet alleen voor dat ene uurtje virtuele ronde van Vlaanderen, maar ook ervoor en daarna zal er heel veel ronde te zien zijn. Uh, Sportza Retro uh, heeft uh, de vraag gesteld wat de favoriete ronde is van uh, kijkers en luisteraars. Wat is jouw favoriete ronde van Vlaanderen eigenlijk?
2: Oh ja, er zijn er wel een paar, maar uh, ik heb er een paar meegemaakt waar uh, René waar, nee, Martens won of waar die plankaart won bijvoorbeeld, waar ja. ik dan zelf mee achter het stuur zat. Ja. Dus uh, dat zijn zaken die ja, persoonlijk iets meer bijblijven. Dat wil erom niet zeggen dat dat de meest mooie zijn.
5: Ja,
1: en prachtig ook om te zien is uh, de reeks uh, Ronde, Ronde 103 bijvoorbeeld, die denk ik deze namiddag wordt uh, uitgezonden met een blik achter de schermen van uh, de ronde van vorig jaar. Wat me opvalt in die reeks is hoeveel er nog in zo'n professionele wedstrijd wordt geïmproviseerd.
2: Uh, Ja, inderdaad. Je kan niet zomaar vertrekken en denken van we gaan dat allemaal regelen. Dat uh, dat maakt het juist zo... Misschien ook wel goed voor de kijker is om eens te te zien hoe het er allemaal aan toe gaat in zo'n ronde. Dat hectische gebeuren in die volgwagen. Uh, Je bent dus helemaal helemaal kapot als die ronde voorbij is. Die renners uiteraard ook. Maar het is zo'n... Een druk gegeven, zo'n drukke toestand dat je daar echt helemaal van uh, naar de club bent als het gedaan is.
1: Wat is jouw vroegste herinnering aan de ronde?
2: Oh ja, via radio dan. Radio, radio, ja. Als je
1: toen je kind was?
2: Ja, absoluut. Nu passeert die ronde van Vlaanderen die die er nu is, die die rijdt op... uh, 700 meters voorbij mijn deur. Ik heb er net een stukje ronde van Vlaanderen op het parcours gereden, met de wagen dan -hmm. weliswaar. Dus er zijn nooit andere tijden geweest toen het allemaal nog in Gent te doen was.
1: En jouw eerste keer als professional op het parcours, weet je dat nog?
2: Oh ja, dat zal rond uh, 1973 geweest zijn. 1973, stel je dat voor. Toen spraken de dieren nog.
1: (laughs) En hoe ging het er toen aan toe?
2: Oh ja, dat was, uh, hoe zou ik het zeggen, dat was toch altijd wel, ook al was ik dan uh, zeker geen kanshebber uh, om eventueel te winnen, maar dat was dan toch telkens een een opzwepend gegeven, zal ik maar zeggen. Supporters die kwamen kijken, die reden dan rond met de wagen, die probeerden zoveel mogelijk op plaatsen te staan. En en ja, je probeerde toch je best te doen natuurlijk. Later, als je dan in betere ploegen terechtkomt, dan heb je meer een taak te, te vervullen. En dan is ook dat weer natuurlijk een apart gegeven.
1: Twintig jaar geleden werd je gevraagd om co-commentator te worden naast Michel Wuits. Wat dacht je toen ze jou dit vroegen?
2: Ja, ja uiteraard. Ja. Vier, langs de ene kant vier, langs de andere kant uh, een beetje stress. beetje, met de nadruk op een beetje. En dan toch proberen er het beste van te maken. Uh, de, je wordt daar, denk ik, door... Uh, door het meer en meer te doen, toch altijd telkens weer iets bij. Je leert telkens weer iets bij. Niet uh, tegenstaan dat elke wedstrijd toch anders is. Je kan uh, een wedstrijd nooit vergelijken met iets anders. Dat is een, uh, daarin denk ik dat de wielrennerij een, uh, bijvoorbeeld nog veel meer verschilt dan commentaar geven bij voetbal.
1: Ja. Want jij bent de co-commentator van Michel. Hoe vul jij die rol in? Hebben jullie afspraken daarover?
2: Laat ons zeggen dat die afspraken er vooral uit bestaan dat Michel uh, vooral het, uh, de echte gegevens, de, de kilometerstanden, de kopgroep, de, uiteraard de omgeving en andere zaken uh, voor zijn rekening neemt. En dat ik mij vooral focus op het uh, tactische, uh, hetgeen er zit aan te komen en hetgeen we echt zien. Dus uh, de renners die daar vooraan rijden, een beetje afwegen. En kijken in hoeverre dat de, 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 het wedstrijdverloop gaat bepalen.
1: Je staat bekend om je heel eerlijke commentaren. Heb je ooit spijt gehad van iets wat je hebt gezegd over een renner?
2: Oh ja, spijt gehad. Niet echt iets dat me nu onmiddellijk eh, voor de geest komt. Maar wat, dat je, wat dat je wel krijgt door de sociale media de laatste tijd, de laatste periode, is dat... Eh, Renners en ook teams eh, vrij lange tenen hebben, ze hebben eigenlijk allemaal schoenmaat 52 of zoiets, (lacht) ongeveer dan. Ik bedoel het minste dat je ook maar zegt waar misschien iemand zou kunnen van denken, ja maar dat is negatief of dat is tegen ons. Ja, dan krijg je onmiddellijk, dan begin je gsm als gek rond te draaien, omdat ze vinden dat je toch wel, ja dat mag je eigenlijk niet zeggen.
1: Ja. Ja, als Bijvoorbeeld daarna... dat ze schoenmaat 52 hebben
2: ja, en lange tenen. Inderdaad.
1: <laughs> ja, ja. Nu, het is um, al een heel bewogen week geweest. Hè, want uh, begin deze week um, is uh, uh, André Meegank gestorven. Een uh, monument achter de schermen van de wielerwereld. Ik wil even een klein uh, fragmentje laten horen van André Meegank.
6: Ja, wel, ik uh, ben feitelijk programmaassistent. We zeggen alles wat er gebeurt op de commentaarpositie en zo. Ik zit naast de commentatoren. Ik heb er 37 keer na elkaar een tour toer gedaan. Ik heb 30 keer de Vulta gedaan. En ik heb 23 Giro's gedaan.
1: José de Kouwer, het is een man die jij ook goed hebt gekend. Uh, ja, absoluut. Hoe belangrijk was hij?
2: Oh, hij is uh, heel belangrijk geweest voor de, voor de taak die hij gedaan heeft. Voor het wielrennen uh, binnen de VRT. Heel belangrijk. Begonnen met Fred de Bruyne uh, en eigenlijk... Uh, Uh, Van Lombeek en uh, iedereen eigenlijk uh, meegemaakt, mee op de rails gezet. Uh, Ja, heeft uh, zichzelf eigenlijk uh, uitgevonden en uh, deed dat met hart en ziel. Niemand, denk ik, heb eigenlijk weinig mensen of misschien niemand gekend die meer meer gedreven waren in hun vak dan uh, dan André Meegank.
1: Een belangrijke man achter
2: de schermen. Absoluut, absoluut. -hmm.
7: Ogen. En ik krijg jou trekken om mijn mond Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig Maar we hebben onze rust gevonden En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel Papa, ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde handen En ik krijg jouw rimpels in mijn huid Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden Ik zoek haar ook en te zo zolang ik leef Want papa, ik lijk steeds meer op jou Kon je streng zijn? En God, ik heb je soms gehad, Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds. Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks, dus we komen elkaar. Ik hou van elke vrouw en misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer.
1: Stef Bos, en papa, ik lijk steeds meer op jou. José de Kouwer, waarom wou je dit laten horen?
7: Uh, wel
2: ja, uh, heel lang geleden zat ik met een mechanicien. de wagen, in de ronde van Italië. En die had een cassettebandje bij. En dat was van Stef Bos. Dus uh, dat werd dan uh, drie weken na elkaar gedraaid. Dat is heel lang geleden. En uh, ja, mijn vader wordt honderd, als alles goed gaat. Ja. En, uh, ja, hoe ouder die wordt, hoe meer je eraan begint te denken. dat dat inderdaad misschien wel... Uh, ja, zoiets is, ja. Ja, dat jij op hem begint te lijken, bedoel je? Uh, ja, dat je meer en meer begint te beseffen van... Uh, als, je, als je jonger bent en je, je ouders ont... Ja... Zaken... Uh, ze gaan op een of andere manier overlijden en je bent nog te jong, dan ben je daar eigenlijk niet mee bezig. Want je denkt, ja, dat is nog ver van mijn bed, dat zal nog wel niet gebeuren. Maar wanneer je dan overvalt op een bepaald moment, dan denk ik dat je dat zoiets hebt van, had ik toch maar meer dit of had ik maar meer zus. Wel, ik heb de laatste jaren uh, heel veel kunnen inhalen wat dat betreft.
1: Mm-hmm. En hoe gaat het nu met je vader? Goed,
2: goed, ja? goed, goed. Hij heeft uh, één groot probleem, nee hij heeft er twee de ene kant, de ene, het ene probleem is dat hem heel slecht ziet, dat hem alleen maar aan de zijkant een beetje ziet, maar dat hem wel nog op zijn erf kan rondlopen. En het tweede grote probleem is, en dat is misschien nog het grootste probleem, dat is dat er niet met de duiven kan gespeeld worden. Ja, ook Want... de
1: duiven moeten in hun kot blijven.
2: Ja, de duiven dat niet. dat is lastig? De duiven niet, maar de duivenmelkers mogen niet samen uh, komen. Ja, nee, samankomen. ze mogen ze niet
1: lossen. Ja.
2: Dus dat is het grote probleem. Dus mm-hmm. uh, Verder is de fysieke gezondheid uh, goed, om niet te zeggen heel goed.
1: En wat is zijn geheim?
2: Goh... Um... Ja, vooral, uh, hoe zou ik het zeggen, Uh, gedisciplineerd, geleefd. Wat dat betreft lijk ik niet echt op mijn (laughs) vader. Jammer.
1: En wat bedoel je dan met gedisciplineerd, geleefd?
2: Uh, Altijd lijnen zijn leven gehad. Uh, Niet eten na uh, zeven uur s'avonds of zes uur s'avonds. Zelfs uh, eigenlijk een redelijk redelijk systeem aangehouden. Weinig alcohol gedronken. Uh, Om niet te zeggen bijna geen, nooit gerookt. Uh, keihard gewerkt, dat wel. Mm-hmm. Maar van werken ga je niet dood, zeggen ze. Uh, dus ja, er zijn wel wat raakpunten, maar zeker niet allemaal. Ja,
1: en wat heeft hij dan gedaan als uh, job?
2: Hij uh, werkte op de Boelwerf, de, de Scheepswerf in Temse, waar ooit nog vier, vijfduizend mensen op gewerkt hebben. Die is nu volledig uh, teloor gegaan, zoals zoveel van dat soort bedrijven in België. Uh, daar heeft hij tot, uh, ja, tot zijn 58 gewerkt.
5: Ja, ja.
1: en daarna...
2: Uh, Had u nog
1: vele jaren om te vullen natuurlijk uh, Nog
2: heel veel jaren om te vullen Altijd bezig geweest bij, bij mijn zussen gaan meehelpen in de zaak En uh, ja, verder thuis op het erf
5: ja.
1: En waren jullie van plan om dat te vieren, die honderdste verjaardag, allicht wel
2: De bedoeling was dat we dat gingen vieren 19, 19 juli Dat is de dag voor zijn verjaardag, was de laatste dag van de Ronde van Frankrijk Ik zou dan in principe in België zijn en dan uh, die laatste dag overlaten aan iemand anders. Ik had dat nog niet gemeld hier op de VRT, maar dat ging ik dan wel doen. Ik was tot nu bezig om, uh, ja, om alles van nog en alles en nog wat te regelen. Uh, maar ja, ik heb het hem nog niet verteld, maar ik denk dat we op een of andere manier de zaak nu gaan moeten cancelen. En moeten kijken naar een andere datum. Want uh, 200 mensen samenbrengen uh, 19 juli met nogal een deel mensen bij op leeftijd denk ik niet dat dat uh, A, gaat mogen en B, misschien uh, wel verstandig zal zijn
1: Ja, en ik kan mij voorstellen dat je ook wel bezorgd bent dat er in die tussentijd iets gebeurt
2: uh, ja, absoluut hé. zeker nu in de periode mocht het uh, nu onder normale omstandigheden zijn zou ik zeggen, ja, dat, uh, dat lukt wel Alhoewel je natuurlijk nooit weet, natuurlijk. maar uh, met deze situatie die er nu is bijgekomen, ja, leven we toch allemaal, Allee, ik toch tenminste, Zo met iets meer angst van het zal toch niet waar zijn zeker, dus ik hoop, ik hoop dat we met z'n allen uh, ja, gezond mogen blijven.
1: Mm-hmm. Heeft hij jou altijd gevolgd in jouw uh, carrière?
2: Ja en nee. Uh, ze stond op ons thuis nu niet te springen dat er een wielrenner in, uh, in de familie was. Nee? Uh, nee? Nee, nee, Het was eigenlijk iets meer van doe maar normaal, ga maar werken. Uh, en probeer het daarbij te houden. Probeer, te, probeer maar zo goed mogelijk je best te doen op het werk. Dat was zo'n beetje het, uh, het motto. Uh, mijn vader en mijn ouders waren nu ook niet de mensen die, die tegen... Uh, tegen de richting in zouden gereden hebben. Eerder niet. Altijd uh, meegaand. Uh, schrik van alles en nog wat. Al is schrik van de, van de wetgeving, zal ik maar zeggen. Nooit hmm. politie, nooit, nooit, nooit iets uh, in ja. de buurt.
1: Maar toen je dan toch een goede renner bleek te zijn. moest hij toch wel fan worden?
2: Uh, ja, uiteraard. Hè. Ja, tuurlijk. Ja, mensen zijn nu helemaal fier op hun kinderen. en uh, hoe, lang, hoe verder het gaat. En uh, zoals zelfs nu. Ja, hij zou niet weten wat doen om, uh, ja, om te vertellen. Als er nog maar de naam valt, dan uh, begint hij al af te ratelen natuurlijk. Dus uh, <laughs> ja, hij leeft daar natuurlijk wel mee mee en hij vindt dat wel geweldig wat er nu allemaal gebeurt.
1: Ja. En hoe uh, ging jouw moeder om met jouw uh, carrière?
2: Ja, die was zoals moeders uh, meestal zijn iets meegaander. Hè. Uh, Alhoewel, toch ook wel een beetje in dezelfde trend van, ja, wielrennen in die periode, in de jaren zestig, toen ik begonnen ben, dat is een eeuwigheid geleden natuurlijk, euh, ja, was dat toch niet zoiets om, euh, ja, dat was nogal, hoe zou ik het zeggen, lucratief. En daar hadden ze toch niet echt zoveel euh, zin in.
1: Mm-hmm. En hoe ging het met jouw zussen? Want
2: je bent de jongste van drie, hè? Euh, ik ben de jongste van drie, ja. ja,
1: twee zussen die
2: voor jou hebben gezorgd? Uh, voor mij hebben gezorgd, uh, ja absoluut, het is te zeggen Mijn, uh, mijn oudste zus was vrij, vloeg, vrij vroeg het huis uit, die is gaan werken in Brussel En daar dan uiteindelijk blijven wonen In die periode, op 14 jaar na Brussel, kunt u dat voorstellen uh, Mijn tweede zus, uh, ja, die, die, uh, die heeft er eigenlijk ooit voor gezorgd Dat ik uh, aan een licentie geraakt ben, want ik had geen geld genoeg om je licentie te kopen, dat kostte ik toen 1160 frank. Dat was toch bijna 40, 30 euro bijna. Ja. Uh, dus uh, die heeft daarvoor voor gezorgd dat ik uiteindelijk toch kon gaan, gaan fietsen zijn. Ah ja? Ja. Ah. ja,
1: ja. Ah. En dat is... Uh, de zus waar je nu nog altijd uh, heel erg uh, een goede band mee hebt?
2: Ja, mijn oudste zus is overleden. Ja. Die is overleden, uh, ook dat heeft mijn vader moeten meemaken... Ah. Uh, maar uh, ja, met mijn zus die nu nog leeft, ja, uiteraard, je bent met twee nog en dan uh, moet je met twee verder door, door, door de strijd natuurlijk. Ja.
1: En zij is de zus die ook zorgt voor jouw vestimentair uh, voorkomen. Klopt dat?
2: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee, nee, ja. nee, 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 nee. Ah.
1: <laughs> Daar zitten andere mensen achter. Daar ja, gaan we het uh, misschien zo meteen over hebben.
2: Ja.
8: In het midden van de nacht Kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht Ik wil een ramp voorkomen, want er is al stress genoeg O wonder der techniek, ik koop een brood Brood voor morgen vroeg Nachtnieuws op de autoradio Keur droog zeggen met de wereld Gaat het maar zo zo En er ligt een oceaan Van woelig water voor de boeg Dan denk ik maar gelukkig heb ik brood Brood voor morgenbroek Waarom de waanzin het verstand versloeg Ik heb geen idee Waarom de waanzin het gezond verstand versloeg Maar dat is een zorg voor later, we hebben brood Brood voor morgen vroeg Waarom de waanzin het verstand versloeg Tot een zielig hoopje graas Dan zeg ik dat is spijtig Maar ik heb wel een brood in huis En stel dat ik zou weten Wat de klein bedroeg Dan zeg ik dat kan zijn Maar we hebben brood Brood voor morgen vroeg Waarom de wacht?
1: Wereld gaat het maar zo zo, maar ik heb wel een brood voor morgen vroeg. Bart Peters was dit. José de Kouwer, waarom wou je dit laten horen?
2: Ja, omdat we in tijden van corona daar, daar eigenlijk al mee tevreden zijn als we brood hebben. Nee. Uh, ik word gewoon, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, vrolijk van uh, de liedjes van uh, Bart Peters. Uh, en dan denk ik bij mezelf: hoe kom je daar nu bij om daar een liedje over te maken? Uh, brood voor mor- morgen vroeg. En toch op een of andere manier slaagt hij erin om. Uh, Ja, als je dat liedje op de radio hoort, ga je zeker niet veranderen van uh, van post, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft vind ik dat op zich al een een positief iets.
1: Maar is het ook herkenbaar? Je mag nog zo'n beroemd en berucht leven hebben. Je moet ook zorgen dat er brood op de plank is, hè?
2: Ja, absoluut. Absoluut. En en, uh, inderdaad, dat s'nachts thuiskomen of dat s'avonds thuiskomen, ergens van een of andere, misschien nu minder dan vroeger, maar vroeger toch wel... Toen ik zelf nog ploegleider was, uh, ja, heel lang en vaak op de baan met de wagen, veel meer kilometers met een auto, en dan was het toch een kwestie van ja, nog eens even telefoneren of zo. Hebben we nog brood in huis? Nee. Ah ja, ga dan jij om een brood? Ja, oké, okay, ik zal om een brood gaan. Dus ik bedoel, dat, uh, het is wel herkenbaar... Maar, maar het belangrijkste voor mij is uh, ja, lepeltjes gewijs, brood voor morgen vroeg. en nog een heel deel andere. Als je dan ziet ook dat hij de, de Lotto Arena of het Sportpaleis kan volkrijgen met, uh, met 15.000, 20.000 nou. enthousiaste mensen. Ja, dan vind ik dat geweldig.
1: Ja. Je zei het daarnet al, hè, je was uh, 23 toen je profrenner werd, 1973. Hoe professioneel was dat in die tijd, als je het vergelijkt met nu?
2: Je kan dat niet vergelijken, denk ik. Maar het was toen wel professioneel. Toen, op dat moment. Ik was, uh, ik was een meter 73, zal het misschien al minder zijn nu. En uh, Annie Kuiper, die was eigenlijk even groot als ik, was nadien mijn kopman. Uh, en we wogen 70 kilogram. 70 kilogram. Als je nu een renner van een meter 73 bent, ja, dan weeg je... 62 kilogram, ik bedoel ja. dus, we hebben eigenlijk uh, nog niet dat wij zo meer gespierd waren dan de renners nu. Ik denk dat wij gewoon uh, 5, 6 kilogram uh, te veel meesleurden.
1: Henny Kuiper, je noemt hem al, hè? je bent daar altijd een uh, goede helper voor geweest, maar had het ook anders gekund? Had jij de kopman kunnen zijn en hij de helper?
2: Nee, nee, nee. helemaal niet. Nee? Nee, nee. Waarom niet? Uh, wel gewoon door fysieke capaciteit. En hij had net. Uh, nee, hij had, niet, net. Hij had uh, nogal wat meer dan ik in huis. Dus wat dat betreft, ik, uh, ja, ik kon wel een stuk rap rijden en ik kon echt wel een stukje rap rijden, maar ik bedoel, het is toch om, uh, om in het profpeloton koopman te zijn, uh, moest je toch meer kunnen. Dus ik had redelijk vlug verstaan. Als ik in dat profpeleton wilde blijven, dan ik mijn. Uh, capaciteiten die ik had, moest aanwenden op een andere manier.
1: Vond je dat ook veiliger om niet de kopman te hoeven zijn?
2: Nee, nee, dat was het probleem niet. Maar uh, in die periode had je kopman en knechten. Nu heb je een anders peloton. Nu gaat men uh, de specialiteiten van sommige renners toch wel meer gebruiken. Men gaat ook een veel breder programma rijden met meer wedstrijden. Dat zou nog iets anders, maar toen had je... hoe zou ik het zeggen, bijna één programma per, per ploeg. Je ging uh, het voorjaar en diezelfde renners die gingen ook of Spanje of uh, Zwitserland en eventueel de Dauphiné rijden om dan nadien de Tour te rijden. Dat waren allemaal dezelfde renners bijna. Dat ligt nu gelijk anders. We spreken over een ander soort bierdennen.
1: Ja. Je bent altijd in de wielrennerwereld gebleven. Hè. Na je wielercarrière werd je ploegleider. En in 89, 1989 in de ronde van Frankrijk was dit het legendarische hoogtepunt.
6: Le Mont
8: 5, 4, Le 3, 2, Le 1. Frankrijk
7: 0. No. Greg Lemont wint de Ronde van Frankrijk. Frankrijk. Ja, Greg Lemont wint de Ronde van Frankrijk. Ongelooflijk.
1: Greg Lemont wint de Ronde van Frankrijk. Ja, Greg Lemont wint de Ronde van Frankrijk moest drie keer gezegd worden, want het was een uh, redelijk ongelooflijk moment. Mark Uiterhoeven en Mark van Lombeek waren toen de commentatoren. José de Kouwer, hoe is het voor jou om dit legendarische fragment nog eens terug te horen?
2: Oh, dat is een beetje dubbel, hè. Dat is, uh, hoe zou ik het zeggen, natuurlijk een van de hoogtepunten uit mijn leven geweest. eigenlijk. Uh, die ronde van Frankrijk die zal nog heel lang bijblijven, vooral omdat het uiteindelijk met acht seconden was. Dus dat komt eigenlijk bijna elk jaar terug, die ronde. Uh, daar word je ook natuurlijk aan herinnerd. Langs de andere kant is er ook iets minder leuk bij. Dat is dat dat, uh, dat hele verhaal ertoe geleid heeft dat ik toch een deel geld uh, nooit gekregen heb en zelfs bij ingestoken heb, waardoor mijn leven toch een periode er anders heeft uitgezien. Maar dat is ondertussen allemaal voorbij, dus wat dat betreft uh, kijk ik er wel heel trots op terug.
1: Ja, maar wat is daar toen precies gebeurd?
2: Ja, we hadden een een sponsor, een toenmalige sponsor op dat moment, die zijn uh, financiële verplichtingen die Uh, Wij waren aan het winnen en ik stak uh, een deel van eigen centen daarin, bleef maar bij insteken, omdat we maar bleven winnen. En uiteindelijk eh, hebben we die toer ook gewonnen, natuurlijk, hebben we dat seizoen uitgedaan. Eh, zijn de renners allemaal vertrokken en eh, bleef de kouwer alleen achter.
5: Uh-huh.
1: Omdat die bewuste Brugse zakenman een fantast bleek te zijn. Heel veel beloftes deed, maar die niet nakwam.
2: Uh, ja, absoluut. Ja. Die kon inderdaad. Uh Ja, niet alleen mij, maar vooral heel veel andere mensen dingen wijsmaken die die nooit zijn uitgekomen, die nooit gebeurd zijn. Uh, Ja, wat dat betreft was het inderdaad fantastisch het juiste woord.
1: Nu, je wordt door renners geprezen om je psychologisch doorzicht. Had je dat toen niet door?
2: Uh, Ik... uh... Ja, ik had het misschien ergens wel door, maar ik, ik duwde het al te klein beetje weg, omdat we waren aan het winnen. We, het jaar daarvoor, met uh, plankaart wonnen we de Ronde van Vlaanderen. En Dirk de Mol won uh, Parijs Roep, met een ploeg die eigenlijk daarvoor niet echt sterk genoeg was. En toch, toch gebeurde dat. En ik ging daar uh, zo in op, dat ik eigenlijk uh, ja, halt maar hoopte, van het komt wel goed, het komt wel goed. En dan was daar telkens weer opnieuw dat uh, die man die die, die met uh, de meest onvoorstelbare verhalen voor de dag kwam, dat je dacht, ja, ja, maar pas op, dat zou wel kunnen nu. En en ja, achteraf bekeken, ik ik ben in principe nuchter genoeg om dat te begrijpen, maar de de, de koersbeest uh, heeft daar toch maar gewonnen van de logica, van de nuchterheid.
1: En wanneer besefte je, dit zit helemaal niet zo oké?
2: Uh, als het te laat was. Ah. En toen bleven de rekeningen nog altijd komen. Mm. Dus uh, toen was het twee keer te laat.
1: Je hebt twintig jaar afbetaald.
2: Twintig uh, jaar afbetaald, ja. ja. Veel geld? Oh, in, uh, in euro's zou dat wel kunnen. Uh, 400.000 euro geweest zijn. Ja. Mm-hmm.
1: Was die bewuste overwinning in de Tour de France die financiële put waard?
2: Nu wel. Toen niet. Ik bedoel daarmee, uh, wij hadden ook, uh, in principe hadden we uit die Tour eigenlijk nooit moeten vertrekken. Ik heb daar een deel van het nodige geld bijgelegd om, uh, toen moet je nog startgeld betalen aan de Tour om te kunnen starten. Daar een, ik uh, heb daar een deel van bijgedragen om te kunnen starten. Een deel van de rekeningen betaald, het ging altijd maar verder. Uiteindelijk wonnen we dan die Tour en dat was natuurlijk uh, geweldig. Um, ja, het was het enthousiasme en de wil om, uh, om door te gaan um, en er toch iets van te maken ik, uh, ik, ik, ik voel een beetje hetzelfde nu ik zie voetbalploegen die uh, in problemen komen uh, door, door, uh, ja, door financiële toestanden uh, wel, wij stonden aan de toer en renners waren niet betaald en toch gingen renners uh, drie weken lang de meest zware sportmanifestatie uh, aan om uh, zonder te betaald te worden om het tot een goed einde te brengen. En ja, als, ik, als ik ooit iets op iets mag vier zijn, dan is het misschien dat ik die mannen zo ver heb kunnen krijgen om het toch te doen. En nu zie ik nog altijd een heel deel van die renners en die zijn er toch nog altijd fier op dat ze dat ondanks alles toch gedaan hebben.
1: Mm-hmm. Heb jij nog contact met de Griek uh, Ja, als,
2: uh, yeah? als die in Europa is, dan, uh, ja, dan yeah. is dat nog altijd... Uh, ik heb zo'n deel renners waar ik vroeger mee gewerkt heb. Als ik die in de ogen kijk, dan... Uh, ja, daar komt er heel veel terug en heel veel uh, vriendschap en passie.
1: Ja, hij is ook wielercommentator, hè?
2: Uh, ja. Af en toe. Soms, ja. ja
1: in Amerika. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat die voorbije twintig jaar ook wel heeft gewogen op jouw uh, privéleven, hè?
2: Uh, dat waren uh, niet, de meest, uh, niet de meest vrolijke, ja. Absoluut, mm-hmm. Was er geen... Uh... Ja, als, je, als je, je denkt dan toch na van wat als, wat als, uh, als we dat gehad hadden en dat, dat geld niet hadden moeten missen, maar, waar stonden we dan nu, wat hadden we dan nu, uh, hoe had ons leven er dan uitgezien. Maar wat als, ja, is voorbij, is nooit geweest, dus uh, we gaan daar niet meer verder over uh, nadenken.
1: Dat dit zo is gelopen, zegt dat ook iets over hoe jij omgaat met geld? Wat dat betekent voor jou, geld?
2: Ik weet, weet, geld betekent heel veel, maar ik ben er te weinig mee bezig. Ik ben meer bezig met met het sportieve of met het werk, of met het moment waar ik mee bezig ben, dan met geld. Ik ik ga voor geld niet door het vuur, maar ik ga wel voor voor een of andere prestatie door het vuur.
5: -hmm.
1: Welke les heb je hieruit geleerd?
2: Eh... Ja, dat, uh, dat geld uiteraard wat belangrijk is, dat weet ik al langer als van vandaag natuurlijk. En dat wist ik toen ook wel. Maar uh, je kan dat, één keer, uh, dat kan je één keer overkomen, maar dat mag je zeker geen twee keer overkomen natuurlijk. Mm-hmm.
0: I But the horns, they blowin' that sound Way on down south
1: swings van Dire Straits, het zal ook perfect passen in de Classics 1000 die straks begint. Maar José de Kouwer, jij wou het laten horen om een andere reden, hè? waarom
2: precies? Wel omdat mij dat uh, doet terugdenken aan een hele goede vriend van mij, die overleden is, ex-ploegleider bij mij, Dirk en die, uh, die woonde bij ons in de streek, man van Gerasbergen, of van de buurt van Gerasbergen, uiteindelijk in Sint-Niklaas, Temse we komen wonen en uh, we hadden daar zo'n lokaal, een, een clublokaaltje zal ik maar zeggen in een, een of andere jeugdclub ja, dat we niet meer zo jong waren, maar dan toch en als dat uh, na de nodige pinte bier, dat liedje er kwam dan uh, ging hij altijd op een of andere manier de uh, ja, luchtgitaar spelen en uh, ja, dat was Dirk de Koer en op den duur werd dat uh, opgezet, telkens weer, weer opnieuw en ging Dirk daar uh, ja, er volledig los op en dat, ja, dat doet mij vooral aan, aan hem terugdenken. Een hele fijne man geweest en een hele belangrijke periode in mijn leven.
5: Mm-hmm.
1: Ben je zelf ook een goede vriend?
2: Ha, ik heb, uh, ja, dat is, een, dat is een, een heel moeilijke vraag. Dat is een heel moeilijke vraag. In die zin van, uh, een vriend, dat is iets waar je eigenlijk uh, alles tegen zegt of zou zeggen. En... Uh, Ik ben nogal iemand die die toch een deel dingen vooral voor mezelf houdt eigenlijk. Dus uh, ik heb heel veel, ik noem dat maten, goede maten zeggen ze bij ons. Uh, Heel veel maten en daar doe ik het dan heel goed mee. Maar uh, nu zo een een vriend, en ik heb een paar mensen die ik uh, maten noem en die zijn dan teleurgesteld omdat ik die niet vriend noem. Of, of, of daar vriend tegen zeg, uh, maar ik heb het daar moeilijk mee. Ik, ik heb uh, niet zoiets als een, uh, als een vriend waar ik echt alles tegen zeg.
5: Mm-hmm.
1: Zwijgen kan soms ook uh, troostend zijn. Past dat beter bij jou?
2: Uh, eigenlijk wel, ja. Ja? ja.
1: En dan helpt jouw tuin?
2: Uh, dan helpt mijn tuin, dan helpt mijn uh, fietsen als ik dat doe. Dan helpt mijn... Uh, ja, gewoon, ja. ja. Uh, Wat ja. voor
1: tuin heb je?
2: Een, een, een prachtige, onverzorgde tuin. <laughs> Hoezo? <laughs> ja, ik heb een vrij grote tuin. Die is om bij de 4000 meter met uh, nogal wat bomen op. Er, zijn er deze winter in, of de waren er uh, de voorbije jaren een deel kapot gegaan. Ik heb die uitgedaan. En die, dat gehakt en gedaan, dat ligt er nu nog. Ik moet dan nog uh, de kleinere stokken nog verder hakselen, maar ik raak niet aan de machine. Dus uh, daar moet ik nog op wachten dat is voor als de wereld terug open gaat maar uh, verder onderhoud ik mijn tuin en die tuin van mijn vader en de natuur de natuur is wel een heel belangrijk iets voor mij ja, waarom precies? ja, omdat ik uh, daarin in die tuin rondloop en omdat ik daar duizend en één dingen zie die die, uh, veel andere mensen niet zien omdat die minder gedreven zijn met met de natuur Uh, maar als je echt uh, natuurliefhebber bent dan zie je in een tuin heel veel natuurlijk
5: ja
1: zijn er dingen die, jou zijn, uh, opge- die je hebt opgemerkt de voorbije weken? Want de lente hangt natuurlijk in de lucht. Hè?
2: Uh, ja, dat er in een van mijn schouwen kouwtjes aan het wonen zijn. Ah Ja. En uh, nu hebben wij met de familie de Kouber een wapenschild met kouk gezin. Maar dat was nu wel niet de bedoeling, dat die in mijn <laughs> schouw kwamen, kwamen zitten.
1: Oei, en wat ga je daarmee doen?
2: Uh, ja, voorlopig het is het een beetje te hoog en ik zie er mezelf ook niet direct naartoe kruipen. Maar uh, die mogen nog één keer wonen, maar volgend jaar is het toch gedaan.
1: Ja, ga je, je voorzorgsmaatregelen. Dan ga inzijden. ik
2: inderdaad daar een soort ja. uh, draad voor spannen.
1: Fietsen doe je ook nog altijd?
2: Uh, fietsen doe ik normaal gezien, normaal gezien uh, veel zelfs. De, ik zou nu deze periode in principe in Andalusië zitten, in Motril, om daar uh, te gaan fietsen. We hebben daar uh, met een vriend van mij, kennis van mij, vriend. Ja, dat is, yeah, die gaat misschien yeah, van naar yeah. een vriend, Ja, inderdaad. Um, doen we daar samen fietsvakanties, vooral met de gravelbike dan. Maar dat is nu allemaal uh, on hold gezet, dat is allemaal gedaan.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Als je mag kiezen tussen zo'n... Um, oude retrofiets of uh, het nieuwste van het nieuwste snufje uit de fietsenwinkel. Waar ga je dan voor?
2: dan ga ik toch voor die nieuwe. Ja? Ja, omdat die oude, die kan je kopen aan een veel goedkopere prijs dan die nieuwe. Sorry. (lacht) 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 Ik bedoel, daarmee zo'n nieuwe, echt topmodel, daar ga je toch vlug of om en bij de de 10.000 euro voor geven. En een een hele mooie retro. uh, dat kost je misschien 2000 euro of zoiets, dus denk ik uh, het een afgewogen tegen het andere, nu wel iets naar geld kijkende denk ik dan dat ik toch maar voor die nieuwe nieuwe modernere fiets ga Hmm.
1: José de Kouwer, ik heb, en dat is een hint van Michel Wuits, nog muziek uit de film Able con Eya van ja. Pedro Almodóvar.
2: <laughs> ja. Je begint al te lachen. Waarom precies? Ja, omdat we... Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ja soms zitten we... Ja, als, je, als je veel weg bent natuurlijk, dan, dan kom je soms op dingen terecht dat je denkt, wat is met dat allemaal? Dus uh, ja.
1: En wij mogen niet weten waarom precies?
2: Ja, ik zal het straks zeggen. Je mag het nu zeggen. Ja, nee. We hebben
1: nog anderhalve minuut. Of wil je dat liever niet... In De eter?
2: Uh, ik denk dat dat, dat is waar de, de, de zanger of de zangeres sterft, op het einde zeker. Hè?
1: Het is een film over twee mannen die verliefd worden, elk op een vrouw. Ja. En die vrouwen belanden elk ook in een coma. Ja. Nou, hoe vaak heb jij die film gezien?
2: Niet. Je hebt maar hem ik niet heb gezien. wel de fragmenten, uh, ik heb die gaan opzoeken en uh, dan denk ik, ja, dan moet ik misschien toch eens naar gaan kijken. Maar dat zijn, ja, dat is een van die zaken die uh, als je en route bent waar je dan eigenlijk op terecht komt, waar ik eigenlijk in principe nooit zou terecht gekomen zijn, maar daar is dan Michel voor.
1: Ja, je kijkt alleen naar fragmenten van films. Vaak. Zoiets. <laughs> Oké. Okay. Muziek van de Spaanse flamenco-gitarist Vicento Amigo uit Able Con Ella van Pedro Almodóvar.
2: Radio 1:
1: Friedel Massage Touché Touché met wielercommentator José de Kouwer. Nooit gedacht dat ik dit wielerfenomeen ooit in de studio zou krijgen. op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Maar kijk, het is gelukt. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat de Kouwer zo geprezen wordt als commentator. heeft alles te maken met zijn lange staat van dienst. Als renner, ploegleider en bondscoach. kent hij de stiel als geen ander. Met de overwinning van Greg Lemond in de Ronde van Frankrijk. schreef hij wereldgeschiedenis. maar net die overwinning zou hem duur komen te staan. Maar hoe moet het verder? Zullen we ooit weer virusvrij kunnen leven en sporten? En wordt 2020 een sportjaar om te vergeten? Dit is Touché met José de Kouwer. Een middag.
6: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen En witte vlakken schuin Uiteens op de kruinen Wanneer de Noorse vloed beugt en een zwart basalt, en overdijken duinen de grijze nevel valt. Wanneer bij je het strand woest is als een woestijn, en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt. Op straten, pleinen, berken, Op dak, en torenspits van hemelopen kerken Die in dit vlakke land de enige bergen zijn Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn Wanneer de dagen gaan in donne regelmaat En wind het land nog vlakker slaat dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert. Wanneer de lage lucht onze nederigheid leert. Wanneer de lage lucht er grijs als lijsten is. Wanneer de lage lucht er vaal als keilies. Wanneer de noordwind de vlakte. Wanneer de noordenwind rond adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in zuidelijke zon en elke vlaamse vrouw flaneert in Japon wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan dan juicht mijn land mijn vlakke land.
1: Mijn vlakke land van Jacques Brel. Uitgerekend op deze zondag zonder de Ronde van Vlaanderen. past het wel om dit nog te laten horen. José de Kouwer, waarom wou jij het laten horen?
2: Wel omdat ik, ja, ik heb een deel van de wereld gezien ik heb toch wel rondgekrost en gereisd in mijn leven. En uh, soms vroeger uh, dacht ik, als ik ergens in Frankrijk was, of in Italië of ergens uh, in de wereld, dacht ik, ja, hier, hier moet, dat moet wel een mooi leven zijn, dat ziet er hier wel een mooie plaats uit. En hoe ouder ik word, hoe meer dan ik eigenlijk het gevoel heb zo van, uh, maar het is bij ons ook goed. Hè? Ja.
1: Sint-Niklaas is je echte thuis.
2: Uh, eigenlijk was het Temse, maar ik woon al langer in Sint-Niklaas dan ik in Temse gewoond heb. Dus we ons maar zeggen, ik woon in de straat waar ik geboren ben.
1: Ja, ja. <lacht> Corona is uh, niet weg te denken uit de media, hein, José. Um, hoe heb jij de voorbije weken het, uh, het nieuws gevolgd?
2: Oh, ja, uh, ik, ik we leven met z'n allen zo'n beetje onwezenlijk, vind ik. We zijn, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, ja, een beetje ge... ge, ge... Ja, geamputeerd. We kunnen niet echt weg. We kunnen niet, dat moet ook niet natuurlijk. Maar dan kom je toch tot de conclusie van... Uh, hoe wat menselijke dieren we allemaal zijn. In de zin van uh, samen hokken, uh, bij elkaar zijn, met elkaar omgaan. Uh, en dat is allemaal niet nu. Dus uh, dat... Uh... Ja, ik vraag me af. Als alles terug normaal gaat zijn... Maar dat zal nog wel een tijdje duren... wat we hiervan gaan overhouden, of we hier iets uit gaan leren. Ik -hmm. hoop het. En of we ons iets anders gaan gedragen.
1: Ga jij je anders gedragen? Heb jij er al iets uit geleerd?
2: Goh... Ja, gezien door mijn leeftijd heb ik al een stuk stuk meegemaakt natuurlijk. Ik bedoel, -hmm. het streven, het het willen meer en meer, dat is er zeker niet bij, maar ik, ik ik hoop dat de mensheid iets iets meer met elkaar gaat inzetten en iets meer met elkaar gaat leven.
1: Uh-huh. Dat voel je dat dat nu naar boven komt?
2: Wel, dat voel je dat dat inderdaad nu naar boven komt, ja. Inderdaad, met het, uh, het respect voor de, de zorgsector, die er eigenlijk altijd al had moeten, moeten zijn. Uh-huh. Uh, zeker, want dat is eigenlijk een soort roeping. Als, als wielrennen een soort roeping is, dan is de zorgsector zeker een uh, soort roeping. Uh, dus het is... Uh, Niet abnormaal dat die mensen nu de extra uh, bloemetjes krijgen die ze eigenlijk eigenlijk altijd horen te krijgen.
1: Nu, deze periode brengt ook behoorlijk wat ergernissen met zich mee. Zijn er ergernissen die bij jou naar boven zijn gekomen de voorbije weken?
2: Uh, Ergernissen? Ja, aan mensen die zich niet aan de regels houden. Uh Ik... uh, Ik ga niet zeggen dat ik de de man ben die het meeste zich aan regeltjes houdt. Ik durf ook wel ietsje snel rijden op de autostraden. En ik ik ben misschien ook wel degene die soms iets durft drinken. Ja, maar maar als je nu dit allemaal ziet, eigenlijk valt alles weg. Alles valt weg. En uh, dit zet ons terug volledig, volledig met onze voeten op de grond.
1: Ja, fake news. Dat is nu ook wel iets duidelijker, hè? hoe belangrijk het is om uh, juiste nieuwskanalen te volgen en het fake news absoluut niet te geloven.
2: Ja, en toch is, er nog, toch is het er nog, nog altijd. Hè? Er is uh, zoveel fake news, fake news, ook in deze tijden, dat je, uh, mensen daar soms mee afkomen. Die zeggen, ja kijk, daar is dat. En daar... Ik zeg: ja, Je moet eens goed kijken wat er staat en gaat dat eens even na. En dan is dat, ah nee, 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 het is niet waar, het is niet waar, het is niet waar. Dat vind ik dat ondanks... De situatie waar we nu in leven, dat er toch nog altijd mensen bij zijn die proberen, of of zelfs bedrijven, of uh, zelfs mediakanalen die toch nog altijd proberen om op een of andere manier uh, daar daar toch, ik ga niet zeggen een zaak aan te doen, maar iets meer aandacht te krijgen dan normaal. En dat vind ik dan eigenlijk jammer.
5: -hmm.
1: Afgelopen donderdag werd uh, ook beslist om de Belgische voetbalcompetitie uh, stop te zetten. Een goede zaak volgens jou?
2: Ik denk het wel, hè? ik denk ze moeten er met z'n allen uitkomen van uh, kun, uh, kan die competitie nog afgewerkt worden, hoe zit dat? Uh, kunnen we met z'n allen nog uh, die, die reguliere kalender afwerken? En uh, als je dan zoiets beslist, ja, dan zijn er altijd voorstanders, zijn er altijd tegenstanders, zijn er natuurlijk altijd bij die dachten van nog, toch nog te kunnen stijgen of in die play off 1 te kunnen zitten, ja of nee. Uh, de situatie is nu wat ze is en uh, ja, er is een beslissing genomen en dan denk ik dat ze daar moeten proberen proberen in meegaan.
1: Het is niet naar de zin van de UEFA, begrijpelijk?
2: Ja, ik heb dat ook gelezen, maar als je dan weet dat die voorzitter van de UEFA ook uh, eigenaar is of voorzitter is van een uh, een profploeg uit Italië, een topploeg uit Italië, dan uh, dan zijn er misschien ook wel daar belangenvermengingen. Ik weet het eigenlijk niet zo zo heel goed.
1: Club Brugge is dus kampioen, is ook dat een goede zaak?
2: Oh, ik denk dat Brugge uh, de logische kampioen is. Ze hebben een ganz jaar aan de leiding gestaan. Doen dat heel goed met uh, ik zou zeggen in de eerste plaats uh, de trainer Philippe Clement. De manier waarop dat die zijn uh, carrière heeft opgebouwd. En dat vind ik eigenlijk dan nog het, het mooiste van allemaal. Hè. Dus bij Brugge met uh, Predom, Ja, nee, we moeten hem niet hebben. Nu zegt men van wel maar ze moesten hem toen echt niet hebben. Is dan uiteindelijk naar uh, Beveren gegaan. Bij Beveren weggegaan. Ja, toch met een klein beetje... Ja, maar ja, euh, naar een grotere ploeg, naar, naar Genk. En dan van Genk als kampioenmaker daar weggegaan om uiteindelijk toch naar Brugge te gaan, waar men hem dan toch goed genoeg vond, een paar jaar later. Kan ik me voorstellen dat euh, Philippe Clement zoiets heeft van, jongens, alsjeblieft, hier ben, ik, hier ben ik geweest en dit is nu wat ik nu voorlopig gedaan heb. Dus ik denk dat hij zijn ramp wel gehaald heeft.
1: Jij zou ook voetbalcommentator kunnen worden, hè?
2: Dat zeg ik niet, maar dat is nu te laat.
1: (laughs) Nu, alles is zowat afgelast of uitgesteld tot zeker al eind mei. Maar nog een onbeantwoorde vraag en toch een belangrijke. Wat gaat er gebeuren met de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, dat is een uh, goede vraag. Die gaan we van hieruit niet oplossen, denk ik. Het is, uh, het is afwachten als ik lees dat iedereen zijn, ook hier weer, iedereen zijn, zijn wedstrijd wil blijven aanhouden. Uh, dat iedereen voor de grote ronde voor drie weken wil gaan. Dat de ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix en die wedstrijd in principe nog een datum zouden kunnen krijgen. Uh, gaan we dan Gent wevelgem erbij nemen? Gaan we de Adelbeken en die andere wedstrijden? Waar stoppen we dan? Ja, de UCI die nu al uh, kop van jut is door het WK uh, over twee weekends te spreiden en al dat soort zaken ook hier zal weer uh, veel overleg en vooral veel logica moeten bij te bij pas komen
1: wat zou jouw advies zijn als jij mocht beslissen
2: ik zou dat uh, uiteraard nooit alleen doen. Ik zou proberen de, de, de ploegen, de belanghebbende inrichters uh, met z'n allen samen te brengen en proberen daar samen uit te komen. Niet uh, zomaar twee mensen ergens, uh, want met drie mag al niet, ergens achteraan iets, uh, iets proberen in elkaar te steken. Ik denk, na veel overleg, vooral veel overleg, er nu al over beginnen en niet wachten tot, tot wanneer. Maar ik zou kunnen zeggen, uh, we gaan een beetje proactief werken en zeggen, stel dat we kunnen beginnen koersen in juni, wat dan? Stel dat we pas kunnen beginnen koersen in juli Ja, wat dan? Dus je zou eigenlijk die kalenders nu al kunnen voor een stuk uh, klaarmaken En dan zeggen, ja jongens, kijk, zo gaan we het doen uh, Ik zou bijvoorbeeld voorstellen om uh, ja, de, de drie groot, grote ronden Bijvoorbeeld naar twee weken te brengen mm-hmm. Drie weekends, bijvoorbeeld
1: Maar toch wel rijden
2: uh, als, als de kans het, uh, het toelaat, rijden uiteraard. Ja? Als uiteraard, de kans het toelaat. En mm. Ik lees deze week of van de week een artikel van de John Degenkolop op social media. En dat zegt eigenlijk veel. Hij zegt: ja, Als de Ronde van Frankrijk nu rijdt, mag ze van mij vijf weken duren. Dus ik bedoel hoe, hoe gretig die renners op dit moment zijn om, uh, om toch maar te kunnen koersen.
1: Ja, mm. maar uitstellen naar volgend jaar of gewoon een jaartje overslaan. Is dat een optie?
2: Dat is voor die sporters een heel moeilijke zaak, conditioneel. uh, Wielrennen is een sport die eigenlijk zeven dagen op zeven doet, 365 dagen op een jaar. uh, Zonder competitie, wielrenners uh, doen toch 70, 80 keer per jaar uh, aan een wedstrijd mee. Dat is niet zoals een marathon voorbereiden waar je vier maanden mee bezig bent. Dus geen wielrennen en zeggen gewoon, we slaan over... Dat lijkt mij, als het niet anders kan, zal het moeten natuurlijk, maar ik zou toch maar proberen om, om er nog iets van te maken.
1: Ja, want stel nu dat er niet gekoerst wordt deze zomer, wie zijn dan de grootste verliezers?
2: Ja, in de eerste plaats de renners natuurlijk. Ja. We zouden kunnen gaan denken, commercieel denken aan de organisatoren, maar mm-hmm. de, de toporganisatoren die doen het eigenlijk uh, om, om geld te verdienen. ja. Dus uh, uiteraard, de wielrenners ook, maar de wielrenners zijn de acteurs. Ik bedoel, in de Champions League is het totaal ander Vooral Daar krijgen voetbalploegen. Uh, Club Brugge gaat nu in principe, als ze Champions League spelen, 30 miljoen euro ongeveer krijgen. Uh, Patrick Lefebvre, die moet gewoon zijn renners elke maand betalen en op het einde van het seizoen is zijn geld op. En hebben de sponsors niks. Ik bedoel, Lefebvre, Patrick Lefebvre heeft geen inkomsten. En uh, voetbalploegen nu ook niet... Maar voetbalploegen is toch nog een meer commercieel gegeven dan een wielerploeg.
1: Dat heeft ook heel erg gespeeld bij het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio. Zal nu plaatsvinden volgend jaar, in 2021. Kijk je daar naar uit?
2: Ja, ik kijk er uiteraard naar uit. Of uiteraard. En dan gaan we met z'n allen kijken in hoeverre Remco Evenepoel en onze onze renners. Als we dan spreken alleen over de renners. Maar we hebben daar ook nog wel een deel andere toekomst. Sporters zitten, menina der Waal, nafiteam, roeiers en uh, andere zaken allemaal die die een ding kunnen kunnen doen, zeilers. Dus we we hadden eigenlijk misschien wel een heel goed team en vooral in teamsporten waren we nu goed of zijn we goed. Dus uh, het is uh, wachten op vol- volgend jaar.
1: Ja, ja. Maar Remco Evenepoel die rijdt straks wel zijn eerste ronde van Vlaanderen, hè? virtueel op de rollen.
2: Die gaat inderdaad zijn eerste ronde van Vlaanderen rijden. En die krijgt hier natuurlijk een, uh, een uitgelezen kans: een uitgelezen kans om op deze manier misschien, misschien, zeg ik, met een hele grote misschien, ooit wel zijn enige ronde van Vlaanderen te winnen. Ja, denk je? Dat is jouw favoriet? Uh, er zijn, er zijn uh, bij Sporza een poll geweest die, uh, ja, waarbij mensen konden op aanklikken om de, um de favoriet aan te duiden voor deze virtuele Ronde van Vlaanderen. Er zijn om bij de 50.000 mensen geweest die daar uh, aan deelgenomen hebben. En ja. Remco kwam daar uh, voor Thomas de Gent uit. Ja.
1: Ja, nog een reden om straks te kijken, om half vier. José de Kouwer steunt de Belgische muzikanten in coronatijd, ook hier bij Touché. En zeker als die Belgische muzikant Marino Punk heet José de Kouwer. Ja, inderdaad. (laughs) Dit was het nummer extravaganza, zo heette ook zijn eerste cd. Wat weet jij nog van jullie eerste ontmoeting, José?
2: Lang geleden. Ja, ja, inderdaad, lang geleden. Debbie, mijn oudste dochter, Die uh, uit mijn eerste huwelijk, mijn eerste vrouw, is gestorven. En Debbie was daar de dochter van. En die studeerde in Gent, Sint-Lucas Kunstacademie. En ik dacht dat dat allemaal goed ging. Ik had die een kot in elkaar gestoken bij een mechanicien die bij mij werkte, Julian de Vriezen. Die ging daar een oogje in het zeil halen, Maar blijkbaar heeft hij op een of andere manier toch zijn werk niet echt heel goed gedaan. En bleek Debbie een, een relatie te hebben met Marino Punk, voor mij onbekend... Uiteraard. Uh, Op een bepaald moment kwam Debbie vertellen van, ja, ik zei, hoe is het op op school? Ik natuurlijk moet wel zeggen, fout van mij, veel weg, weinig, uh, te weinig, te weinig daarmee bezig. En die zei, ja, maar ik ik ga niet meer naar school. Oeh, we gaan niet meer naar school. Nee, 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 ik woon nu in Gent, of ik woon nu in Menen, bij bij mijn vriend. Ja, wie is uw vriend? Ja, ja, je gaat. Er niet gemakkelijk mee hebben uh, ja maar ja, wat is dan uh, een beetje nerveus worden zo. dus kwam ze uiteindelijk vertellen dat haar vriend een punker was en een accordeon speelde ja, toen zakte voor mij de wereld helemaal in elkaar natuurlijk uh, ja nou, we gaan discussiëren uh, dingen een heel verhaal, van, uh, kwam Debbie af van ja kijk, uh, jij doet al heel je leven je zin ik ga ook mijn zin doen ik vraag u geen geld dus uh, dat zal het worden een paar weken later thuis bij onze feest met nogal wat familie en uh, kwam Marino punt te voorschijn. en iedereen zo'n beetje, oei, 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 wat is dat, wat is dat. Onze José die heeft toch echt wel al pech gehad in zijn leven. Nu ook dat nog, met als gevolg een, uh, een half uur later dat ze tegen elkaar hadden dis- kunnen discuteren. Marino Punk zijn accordion, nam, uh, begon te spelen en het, uh, het ijs was volledig gebroken. En dat is nu nog altijd. Dus uh, als de familie samenkomt, moet Marino Punk erbij zijn en moet hij spelen.
1: Ja, en um, het is misschien een rare vraag, maar in dit geval kan, kan het wel. Hoe, hoe ziet hij eruit op dit moment?
2: Uh, nog altijd hetzelfde als voor de <laughs> mensen die aan hem gaan googlen uh, yeah. dus met een roze een roze getatoeëerd, tatoeages tot en met piercings tot en met uh, doodbraaf yeah. doodbraaf, echt te braaf soms vind ik te braaf, uh, vooral naar zijn ja. kinderen toe vind ik dat dat ja. soms wel iets uh, harder mag zijn. Maar kom, dat is nu eenmaal, door als de man in elkaar zit, uh, dat is nu eenmaal zo. Maar het is in ieder geval, ja, ze zijn gelukkig, ze hebben vier kinderen. Uh-huh. En het gaat goed in de familie.
1: Ja, en hoe ziet jouw dochter eruit?
2: Uh, die is mee in de trend gegaan. Die heeft nu groen haar in de plaats van uh, normaal haar normale kleur. Een kleurrijke familie. Een uh, kleurrijke familie, ja. Die ja. nu natuurlijk meedeelt in de klappen van het hele coronaverhaal. Dus alle, alle optredens, en dat waren er heel veel, die zijn afgezegd.
5: Ja.
1: En dat doet pijn allicht,
2: hè? Uh, ja, dat doet pijn, he. daar leef je mee mee. Maar uh, laat ons maar zeggen dat ze voorzichtig geweest zijn en gespaard hebben dat ze dat wel gaan kunnen overleven. Nou.
1: En hoe gaat het met Debbie? Goed. Mm-hmm.
2: Goed, na een, uh, ja, na een uh, periode waar het ook iets minder geweest is, dus uh, borstkanker gaat daarvan genezen, Hersteld, veronderstellen we, maar toch nog altijd een beetje rekening houden met hetgeen er misschien nog zou kunnen komen.
1: Nou. Hoe was het voor jou om dat nieuws...
2: Te horen? Oh, wel, Er was zo'n periode uh, dat het eigenlijk allemaal heel goed ging. Uh, de, 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 de zwaarste periodes waren voorbij en dan uh, heb je zoiets van sommige momenten: dacht ik van ja, wat, het gaat allemaal goed. Uh, het ziet er allemaal goed uit, de kinderen zijn gesetteld, doen allemaal goed hun ding, verdienen allemaal hun kost en uh, ik heb het goed, ik ben gezond, ik heb een job die ik graag doe. Uh, Dus ja, geen vuiltje aan de lucht en dan krijg je telefoon van uh, papa, ik heb een probleem. Oei. En dan staat de wereld stil en dan valt het plafond op je hoofd. -hmm. -hmm.
1: Hoe is de ziekte doorgekomen?
2: Uh, Ja, uh, hoe kom je de ziekte door? Dan weet je natuurlijk, uh, hoe zou ik het zeggen... Uh, met veel denken, uiteraard. Uh, positief, negatief, uh, rondkijkende van... Dat gaat dit toch niet waar zijn zeker, dat ik dit thuisgezin moet achterlaten. Of dat dat thuisgezin zonder mij verder moet. Uh, ja, dan ga je t- vijf keer over je leven, maar vooral over uh, de eventuele toekomst nadenken.
1: Was het, ben je bang geweest dat het fout zou gaan?
2: Uh, Ja, uiteraard. Het was fout gegaan met haar mama. Dus ik bedoel, uh, ja, toch wel.
1: Was het voor jou ook een beetje teruggeworpen worden in de tijd?
2: Uh, Ja, dat is het altijd. Dat is ook een van de redenen waarom ik misschien misschien mijn leven op die manier geleid heb. Ik bedoel, daarmee, uh, je wordt op jonge leeftijd geconfronteerd met uh, met zoiets en dan ga je toch minder minder belang hechten aan... uh, aan geld bijvoorbeeld, of aan andere zaken, dan ga je toch iets meer je eigen leven leiden mm-hmm. en proberen, proberen te genieten van je eigen ding.
1: Ja, want de moeder van Debbie, jouw eerste echtgenote, die kreeg lymfeklierkanker, was het, hè? Uh, ja,
2: begin inderdaad. jaren tachtig. Uh, ja.
1: Hoe anders was dat toen om geconfronteerd te worden met, met kanker?
2: Goh, uh, ja. Uh, ja. je weet niks. He. Ik bedoel, je, je wordt door... Uh, nu is de medische wereld iets meer in, uh, in overleg met patiënten, veronderstel ik. Men wordt uh, toch beter op de hoogte gebracht van... zus en zoon, maar dat was eigenlijk... Uh, hoe zou ik het zeggen? Dat ging gewoon zijn gang. Daar werd De dokter zei, dat is de diagnose. En je moet daar en daar naartoe. En dat, dat deed je dan. Dat deed je om de zoveel dagen ging je dan... Uh, bestralingen halen in die periode. En dan helemaal later, in de volgende periode, zijn er dan ook nog eens uh, chemokuren uh, bijgekomen tot uiteindelijk ja, het, uh, het dan toch niet gelukt is.
1: Ja, zij was 31. Hè? Ja. ja. En jouw dochter 9. Hoe was het voor jou als, als jonge vader om er plotseling alleen voor te staan?
3: Uh, ja...
2: Ik ik herinner me nog heel goed toen ik uit het ziekenhuis kwam. Dat was in Gent. Mijn vrouw was overleden. Uh, Ik had daar een week gezeten. uh, Het was een mooie dag, zaterdagmorgen. Ik uh, rijd op de autostrade en ik zit zo'n beetje te dromen eigenlijk weg van van alles en nog wat. En ik denk, ik rijd... Ja, 80, 90 per uur op de strade misschien ergens op een middenvak of zo. Komt er in één keer iemand achter, of langs mij gereden, of achter mij gereden, die begint te klaksoneren en die doet uh, signalen van, wat zit jij te doen? Dommere, ik maak dat je wegkomt, uh, ga dan de kant, uh, of zet je op een parking ergens. En ik keek zo, uh, ja, rond en ik dacht bij mezelf, ja, kijk, ja. Dat is het, hè. Hey. Dat is het, maak dat je wegkomt, vooruit. En... Uh, ja, dat is het een beetje.
5: Mm-hmm.
1: Je, moet, je moet verder.
2: Uh, ja, je moet inderdaad altijd verder. Hè. Dat, uh, daarin lijkt ik wel een beetje op mijn vader eigenlijk. Die, uh, ja, toen hij zijn, zijn dochter verloor, mijn oudste zus, Lorijne, die stierf. Toen ging mijn zwager, mijn schoonbroer, die ging elke dag naar het kerkhof. En nog trouwens. En daar zijn mijn vader tegen, die op dat moment ook zijn vrouw al verloren was. Van, uh, maar jongen, toch, dat brengt niet op, hè. Vooruit is de weg. En in een Belgasport van Jean-Pierre Montserrat, ook met die zijn moeder, die heeft haar zoon verloren en ook nog eens haar kleinzoon. Uh En die zei op zijn West-Vlaams, we moeten daar voort. Daar is er niets aan te doen. En en dat is misschien heel simpel uitgedrukt, maar maar uiteindelijk komt het daar toch allemaal op neer. Uh
1: En is dat altijd gelukt bij jou?
2: Uh... Door het feit dat ik eigenlijk zelden in, het, uh, in mijn binnenste laat kijken, is dat gelukt. Hè?
1: Ja, een soort zelfbescherming.
5: Ja.
3: Mm-hmm. help you carry the load I'll carry you in my arms We walk through the ash and the charm remains of the country Keep an eye on my back I'll keep an eye on Carry the fire To keep her alive Together Help me Carry the fire This road won't go on forever If I say Shut your eyes If I say face and my shoulder think of a birthday the things you put in your head they will stay there forever I'm trying hard to hide your soul from things it's not meant to see. Carry the fire to keep the lights together and bear. Carry the fire. This road. En carry the fire. road won't go
1: Editors, met no sound but the wind live op Werchter, José de Kouwer. Waaraan moet jij denken als je dit
2: hoort? Dat uh, doet mij vooral denken aan Wouter mm-hmm. Weiland, ex-buurdenner. Die. Uh, in 2011, in de Ronde van Italië, verongelukte. En dat was eigenlijk zijn, zijn groep. Dat was eigenlijk zijn uh, lijflied. Eigenlijk.
1: Mm-hmm. Hoe heb jij dat moment beleefd van de val van Wouter Weiland?
2: Ik uh, was niet in die Ronde van Italië. Ik zou later opkomen. Dus, maar ik volgde wel die Ronde van Italië, want ik ging uh, een paar dagen later uh, inpikken in die ronde van Italië. Dus ik was verplicht om sowieso altijd te volgen tot het uh, uiteindelijk uh, dat uh, hele verhaal daar kwam van wel, niet, wel. Uh, Karel van Nieuwkerken was daar en die is dan uiteindelijk naar huis toegekomen en ik ben daar gaan, uh, gaan invliegen om daar uh, te gaan commentaar geven. Nu was Wouter Weiland voor mij iemand die ik van dichtbij gekend heb, maar dan ook van heel dichtbij. ...die met een uh, gezamenlijke kennis uh, wel eens bij mij thuis op het terras kwam... uh, ...iets drinken of zitten in de buurt daar. Dus uh, ik heb dat eigenlijk van heel dichtbij meegemaakt. En ik... uh, Ja, dat liedje, als ik dat hoor, dan denk ik uh, vaak terug aan hem, ja.
1: Ja. Wat voor jongen was hij, Wouter?
2: Uh, levendig, heel levendig. Uh, had een uh, probleem met zijn gewicht. Allee, om, 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 geen probleem met zijn gewicht, maar om op in wielertermen, om echt scherp te blijven. En dan gebeurde het wel eens dat ze bij mij kwam, of op het terras zat, en ik uh, zo eens twee keer naar zijn benen keek. En dan uh, keek hem naar mij en dan zei dat was schilder. En dan keek ik nog eens. En dan zei hij: Hij was schilder. Ik zei, ja, hoe is het met gewicht? Ja, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Dus het was eigenlijk een continu gevecht om, uh, om op gewicht te blijven.
1: Ja, daar ben je streng voor, hè?
2: Ja, nee, maar ik bedoel, ja, dat was dan, uh, ik probeerde hem dan op een of andere manier toch te motiveren daarin. en uh, ja, Ik had daar een, een vrij goede band mee om het zo uit te drukken.
1: Ja. Hm. Misschien een, een lastige vraag, maar had Steek Broeks, Broeks um, meer geluk?
2: Uh, ja, van de week, de vorige, week van deze, vorige week, de documentaire gezien, deze week. Ja,
1: uh, documentaire, hè? de documentaire, ja, de Stig. Prachtig, is nog te bekijken prachtig. op ja. VRT Nu.
2: Absoluut. Anderhalf
1: uur het verhaal van Stig Broeks.
2: Ja, de karakter. Hè? Dus uh, ja, mensen kunnen daar... Uh, ik zou het aanraden om daar eens naar te kijken. Gewoon eens kijken. Uh, gewoon eens kijken uh, hoe ver mensen en uh, hoe graag mensen willen leven. En uh, wat mensen daar allemaal voor... Uh, voor willen doen en vooral ook, vooral ook als je gezond bent... wat je daar soms maar mee doet. En daar heb ik dan wel problemen mee. Ik heb problemen met mensen die, die net niet genoeg doen... om om te slagen in het leven, zal ik maar zeggen.
1: -hmm. Om er iets van te maken.
2: Ja, absoluut.
1: En dat is wat Stig wel doet.
2: Ja, dat is echt fantastisch. Echt uh, fantastisch. Dat brengt mij dan ook uiteraard bij Björn Lambrecht die deze week 23 jaar zou geworden zijn. Ik bedoel, ja, als je een stuk leest over die familie, die ouders, uh, wat die allemaal meemaken en nog zullen meemaken in de toekomst... uh, dan heeft de stich, om het zo uit te drukken, het misschien, het misschien toch nog goed gaat. Ja. Alhoewel dat rel- relatief is.
1: Het moment waarop hij teruggaat naar de plaats van de val, daar zegt hij: Alles komt goed. Het leven is mooi.
2: Uh, ja, ja het, is, uh, het is pas inderdaad als je, als je dat kan beseffen. Als je dat kan beseffen dat het leven inderdaad mooi is. En dat je daar op dat moment dan ook ten volle van moet. Uh, ...het beste van maken eigenlijk. Dus, ja, nog maar eens.
1: In hoeverre kan je de koers vergelijken met het leven?
2: Dat gaat gaat redelijk ver, denk ik. Ik denk dat het het leven uh, de koers is... ...en de koers is het leven een beetje.
1: Met succes en tegenslag?
2: Uh, Met succes en tegenslag. In dat verhaal dat uh, wielrenners... ...die daar al gekomen zijn op op het punt van prof te zijn dat die al een hele weg hebben afgelegd en dat die eigenlijk allemaal op, op zich eigenlijk een klein beetje een stiks zijn. Alhoewel stigbroeks er toch wel met verven bovenuit stikt. Ja, maar
1: er zijn momenten in zo'n leven waarop je net die verkeerde beslissing neemt, net de verkeerde beweging maakt. Dat hoort erbij, dat, dat moet je
2: aannemen? Het is zoals een beetje nu met het hele corona-verhaal. Je, je, je zou zeggen, ja, ik ga niet fietsen, want dat is te gevaarlijk. Uh, ik ga iets anders doen. En dan ga je daar misschien net je ongeluk tegenkomen wat je eigenlijk met fietsen niet had tegenkomen. Je gaat uh, weglopen, wegrennen van corona, uh, maar je rent er misschien echt vol naartoe. Dus dat is een beetje het leven.
1: Hè? Ja, en je weet het niet. Nee. Mm-hmm. Heb jij al ooit eens in jouw wielercarrière... Een beslissing genomen die achteraf echt een heel foute beslissing was?
2: Uh, ja, absoluut, ja. ja. Hm. Ik heb uh, ooit een telefoonnummer doorgegeven aan iemand die dat tien misbruikt heeft en waardoor ik uh, een heel deel problemen gekend heb, ja. Mm-hmm.
1: Refereer je naar het dopingverhaal?
2: Ja, absoluut. Mm-hmm.
1: Waarbij je je brievenbus had laten gebruiken als dopingverluik?
2: Uh, ik niet, maar men had dat gedaan. Mm-hmm.
1: Voor een amateurrenner. Ja, zoiets. Hoe kijk je daarop terug? Uh,
2: Ik doe liefst mijn ogen dicht daarbij.
1: Ja, toch wel? Ja. Je weet dat dat fout was.
2: Ik weet weet dat dat fout was, maar ik weet ook dat dat fout geïnterpreteerd is en dat men daar uh, op het gerecht een zaak van wilde maken omdat ik op dat moment bondscoach was. ja. En er uiteindelijk is er niks van terechtgekomen.
1: Je bent vrijgesproken. Ja. ja. Ben je na- naïef geweest?
2: Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja.
1: En weet je waarom je naïef was?
2: Uh, gewoon uit het ja, er niet over nadenken. Ik moet ook eerlijk wel zeggen dat we, dat we nu wel in een andere tijd leven. In die zin van, uh, dat we veel meer, veel meer op ons hoede zijn in dat soort, voor dat soort zaken.
5: Ja,
1: dat je sneller een signaal krijgt.
2: Je zou veel sneller uh, onmiddellijk denken, ah nee, 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 nee. Daar, daar ga ik niet aan beginnen.
1: Mm. Het stoort je ook dat de wielersport nog altijd als een dopingsport wordt gezien, hè, terwijl er heel veel is veranderd de voorbije jaren.
2: Uh, ja, toch wel, ja, inderdaad. Ik vind dat, uh, als je ziet waar renners nu allemaal moeten doen, van werkbouts en vullen papieren en vullen uh, van A tot Z om te zeggen waar je bent, waar je zult zijn op een bepaald uur. Dat je bepaalde slots moet invullen uh, om je aanwezigheid te melden. Uh, bloedprikken morgens om zeven uur. Uh, en al dat soort zaken. Dan, uh, dan gaat het heel ver. Maar misschien is dat wel de prijs die de Willen Rijf moeten betalen voor het verleden. Ja. Maar laat ons zeggen dat we nu toch wel, denk ik. Uh, mocht ik een zoon hebben, hij zou mogen koersen. Nu. En toen niet? Minder. Ja. Ja. Hm.
1: Hm. De liefde heeft het allemaal overwonnen, hè, José. Bedoel je? In jouw leven. Ja. ja? Want als je zo'n dingen meemaakt, hè, um, voor het gerecht uh, worden gedaagd, um, toch de ups en downs van een, een, een wielercarrière met alles erop en eraan, lijkt het mij ook niet makkelijk om uh, dat als een uh, partner mee, mee te maken.
2: Uh, nee, nee. En dan nog een klein beetje, uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Een klein beetje, misschien is dat nog te weinig, maar een beetje het egoïsme van, uh, van mezelf dan. Van uh, toch maar blijven uh, in die wielenerij inblijven, toch maar blijven volharden. Uh, tegen, ik ga niet zeggen, tegen beter weten in, dat niet. Maar uh, ja, dat heeft bloed, zweet en tranen gekost, ja.
1: Mm-hmm. Hoeveel kleinkinderen zijn er uh, ondertussen? Zeven. Zeven. En zitten daar. Uh... Voor zover
2: ik weet. Hè. <laughs> nee, maar zijn er zijn er uh, wezenlijk aanwezig zeven. Ja, ja. En
1: zitten daar al uh, wielrenners of nee, rensters
2: nee, bij? Nee nee, 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 nee. Of het zou moeten zijn dat de jongste die nu ondertussen uh, anderhalf jaar is. dat die er nog iets van wil maken. Uh... Maar
1: je zou het nu toch nog wel graag willen.
2: Uh, ik zei, nee, ik zou, ik zou het niet graag willen, maar het zou mooi. Het zou
1: niet erg zijn.
2: Het zou niet erg zijn, ik zal mm-hmm. het zo zeggen.
1: Wat zijn de interesses dan op dit moment?
2: Uh, voor de kleinkinderen, yeah. uh, op stap gaan. Alhoewel dat natuurlijk nu op dit moment nu geen niet. Uh, niet aan de orde is. Ja. Yeah. Uh, muziek voor een paar uh, Natuur voor, uh, voor Victor Ik heb een kleinzoon die Victor noemt dat is mijn, Die geboren is op de geboortedag van mijn vader ja. En die noemt ook Victor Aha. Dus wat dat betreft wow. is dat wel mooi Die verjaren exact op dezelfde dag yeah. uh, Maar er zit niet echt zo eentje bij Waarvan ik nu denk oh, Die is fanatiek uh, Ik heb een kleinzoon die bezig is met voetbal Maar het is allemaal vrij... Uh, uh, op, ja, op een, op een uh, amateuristische basis, zal ja. ik maar zeggen.
1: Maar wat niet is, kan nog
2: komen. Uh, wat niet is, kan ontkomen, komen, maar het hoeft niet. Mm-hmm.
1: Aanloop naar de Classics 1000, die straks officieel van start gaat bij Radio 1 en ons een hele week zal vergezellen. John Lennon en Imagine, José de Kouwer, waarom is dit jouw favoriete Classic?
2: Oh ja, uh, stel u voor, hé, ja. inderdaad, uh, zoals we er net al zeiden, van uh, stel dat corona ons dit zou kunnen brengen, dan, uh, dan is het toch niet voor niets geweest, maar het zal wel niet waar zijn, veronderstel voor, ik. Maar een wereld met iets minder. Uh, ja vringen en haat en neid en hebzucht zal ons misschien wel een eind verder brengen. Ja.
1: Mm-hmm. Waarin geloof jij?
2: Uh, ik geloof in uh, ja, zoals we eigenlijk begonnen zijn. Doe wel en zie niet om.
1: Mm-hmm. Mm. We zullen dat in onze oren knopen. Zeg, vorig jaar ben je zeventig geworden. Hè? Moest dat nu? <laughs> ja, ik heb daar niks aan te zeggen. Dat gebeurt gewoon, José. Deed het, ah, ja. pijn. Deed het pijn bij jou?
2: Uh, niet dat ik weet, nee. Nee? nee? Je hebt nee. het niet gevoeld? Je hebt de uh, overgang niet gevoeld? Ja, ik, ja, ik zal eens kijken. Uh, <laughs> ja, we hebben dat gevierd. In, ik zat op in, uh, in het wereldkampenschap in Yorkshire. Uh, ik heb daar een paar uh, ja, leuke, leuke geschenken gekregen van de crew die daar op dat moment was. Dus, uh, die ik nog altijd thuis aan heb. Dus ze hebben mij daar een... Uh, ja, ik denk vijf liter gin gegeven, dus die zijn nog zeker niet op. Dus ik kan ah. er nog wel een tijdje mee verder. Ja.
1: En zou je honderd willen worden zoals je vader?
2: Uh, op de manier van mijn vader wel, ja.
1: Ja, dat maar is niet, wel een voorwaarde. Maar
2: niet, niet uh, ten koste van alles en nog wat. Helemaal niet zelfs.
5: Mm-hmm.
2: Helemaal niet. Het moet... Uh, uh, nu, weet ik wel, nu weet ik wel dat uh, sommige mensen zeggen van... Ja, als, er, als, ik, als ik ooit oud word en uh, ik kom in de problemen... Ik zal er rap een eind aan maken, maar ik heb al gezien... Heel dicht bij mij in de familie dat mensen vechten tot en met de laatste druppel uh, die er nog in hun lichaam zit. Uh, maar het zou niet graag, niet graag helemaal, uh, helemaal ten onder gaan om het zo uit te drukken.
1: Ah, ah. Heeft jouw vader ondertussen de zee al gezien?
2: Nee. Nog altijd niet? Nee, maar hij heeft de zee gezien op televisie, zegt hij. <laughs> En, en dat euh, zal nu ook even niet lukken, hè? Dat zal nu inderdaad niet lukken. En daar... Uh, ik, ja, mijn kinderen, mijn twee jongste dochters wonen aan de kust. En uh, ik heb hem gezegd, ja, we gaan daar naartoe. Hij zei, ja, dat is, niet, dat is niet nodig, dat is niet nodig. Ik zei, ja, maar je hebt nog nooit de zee gezien? Jawel, zegt hij, ik heb de zee al gezien op uh, televisie. Op tv. Dus, uh,
1: voilà. Wat zou jij echt nog willen in het leven? Want de zee heb je wel al gezien, De ik, zee
2: hè? heb ik inderdaad al gezien, ja. Uh, ik, ik zou... Uh, gezond willen blijven en uh, het leven zijn gang laten gaan en daar proberen men dingen doen.
5: -hmm.
1: En hoe lang blijf je nog wielercommentator?
2: Dat zal van uh, de mensen hier, uh, een meter of twintig, dertig, van mij gevangen en en ook van uh, Michel, samen. uh, Misschien, ik weet het niet, ik lees bepaalde zaken dat Michel zegt, uh, samen stoppen of... of, Ik weet het niet. Ik uh, ik laat mezelf uh, leiden en misschien zegt mijn lichaam wel... Uh, volgend jaar. Het is genoeg geweest. Ik weet het niet. Aha.
1: Welke boodschap wil je nog meegeven?
2: Goh ja. Uh, blijf jezelf. Blijf vooral jezelf. Uh, geloof in jezelf en blijf jezelf. Uh, maar ik, uh, probeer niet iemand na te doen, want dat lukt toch nooit. Dus uh, blijf vooral jezelf en maak jezelf.
1: Mm-hmm. José de Kouwer, ik heb nog een nummer van Bill Withers klaarstaan. Ain't no sunshine when she's gone. Hij is uh, gestorven afgelopen vrijdag. Het is een bijzonder nummer ook voor jou, hè?
2: Ja, inderdaad. Een prachtig nummer, ja, inderdaad. Ja, dus, uh, dat
1: wel eens werd opgezet als jullie samen in de auto naar een of andere wielerwedstrijd aan het rijden waren.
2: Uh, ja, dat zijn... Uh, we, hebben daar, uh, we hebben dan vooral in de Ronde van Spanje was dat dan met uh, Gunter Ergots, de, de regisseur voor straks, uh, die dan nogal uh, muziekliefhebber was en die met Michel daar dan bij. Zo. En dan kon dat wel eens zijn dat we met z'n drieën eigenlijk uh, ieder voor zich een klein beetje wegmijmerden.
1: Ja, maar het schijnt, moeten we tellen, hoe vaak hij I Know zingt.
2: Uh, ja, daar, daar hebben we inderdaad in de, in de auto al, uh, ik, ik, ik weet niet hoeveel keer dat is, maar het is in de twintig keer achter elkaar of zoiets, denk ik. Ik weet het niet. We zullen niet. tellen, we zullen tellen.
9: Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone.
1: José, ik tel 26 keer.
2: Uh, ik dacht dat wij al 27 kwamen, ik weet
1: het niet. Enfin, we zullen takkele, straks takkele. nog even een dubbelcheck doen. Ja. Ik wil jou hartelijk danken, José de Kouwer, voor het uh, fijne gesprek en veel succes met uh, straks de virtuele ronde van Vlaanderen. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website. Um, daar vind je ook het hele archief terug van uh, touché. Goed voor meer dan 600 uur of 26 dagen luisterplezier. En uh, dan mag je niet eens gaan slapen. Daar uh, komen we corona wel mee door. Volgende zondag verwacht ik hier atleten en verpleegkundige imana truiens.
5: Radio 1.